0: 收听更多有声作品，请关注我的公众号“一辆松鼠大声公”。《沉默的巡游》，作者东野圭吾，播讲人一辆松鼠。最终章。夏美听说，户岛似乎也不会被判以严重的罪名，毕竟从头到尾，他只是想给幼太郎帮忙。并不是为了新仓才准备的液氮，虽然使用氦气瓶伪造不在场证明确实不应该，但因为当时护岛并不知道真相，估计也不会被追究责任。听说餐馆重新开张，护岛肯定会赶过来吧？到时候还很可能摆出一副若无其事的表情。夏梅也想早点看到护岛一如往常那般豪爽与磊落的态度。不过，这次的案子确实非同小可。自从新仓直纪招供以来，接连又传出了很多令人震惊的消息。一时间，夏美弄不清楚到底发生了什么，也不知道到底什么是真，什么是假。事已至此，幼太郎也终于对夏美他们说出了实情。虽然真智子已经知道了大概的情况，但并不清楚计划的全貌。用液氮威胁连长，让他吐露实情。幼太郎的话使夏美大为震惊，更让他意外的是计划的具体内容。他没有想到，在当时那场巡游中竟发生了这样的事情。不久，幼太郎也被刑警传唤过去。毕竟，计划是他首先提出来的，于是夏美认为案子应该快结束了。然而，实际情况并非如此，案子非但没有结束，反而转向了一个令人意想不到的方向。首先，他们原以为和案子并无关联的新仓留美被抓了起来，而警方随后公布的新仓夫妇的供述内容，让夏美大吃一惊。新仓居然故意杀掉连爪，而且动机是刘美受到了连爪的威胁。不仅如此，威胁的砝码居然还与佐知的死密切相关。夏美觉得难以置信，新仓刘美看起来那么温柔，怎么会是他杀害了佐知呢？可是，如果事情是假的，他又怎么会受到威胁呢？茫然之间，夏梅与父母挨过了一个又一个不眠之夜。终于，又过了一段时间，草剃主动找到了他们。对警察而言，这原本是违反规定的行为，但如果要一直等到判决结束，我又觉得对于你们来说实在残忍，所以我还是来了。我接下来所说的内容。请无论如何都不要外传。在说了这样一番开场白之后，草剃便开始讲述新仓夫妇供述的大致内容。对于夏美来说，草剃平淡的话语之中充满了各种令人震惊的消息。本来佐之想要放弃唱歌仪式，就让夏美很意外了。在听到佐知这样做的理由竟是因为怀上了高原志也的孩子后，夏美简直不敢相信自己的耳朵。真的是这样吗？您没有骗人吧？病木夫妇一遍遍地问着草剃，似乎与夏美一样惊讶不已。草剃告诉他们，他认为新仓留美应该没有说谎。随后。草剃的目光重新落回到记事本上，他继续不动声色地讲述着案件的经过。在说到新仓留美怒火中烧，一把推倒了佐知的时候，他突然加快了语速，似乎是想将这段快速带过。而在说到连找开始威胁留美时，草剃转而提到了新仓直纪的口供。听到妻子坦白后，新仓便决定要除掉连昭了。草剃合上本子，说道：“以上就是我们目前调查到的全部情况，您这边有什么问题吗？”夏美茫然的看着父母，在听到这么多令人意外的消息之后，他们二人似乎也一时间停止了思考。草剃严肃地说道。还有件事，我想补充一下，今天物证分析结果出来了，我指的是一枚发卡。草蒂解释了一下能否从发卡上检测出血液所代表的含义，然后继续说道：“从结论上来说，目前并未检测出血液残留，我们在发卡上找到了极其微量的皮脂和皮屑，在经过 DNA 鉴定之后。”已经证实，这个发卡确实是佐之曾经佩戴过的。幼太郎问道：“也就是说，在被新仓留美推倒的时候，佐之只是失去了知觉，而杀他的人其实还是连长。”草地的语气很谨慎：“这一点无法确定，不过到了法庭上，辩方应该会主张这种可能性。”这句话让夏美颇感欣慰，毕竟她并不想对新仓留美心怀怨恨。草剃走后，幼太郎说道：“这事儿就这样结束吧，想太多也没有什么意义，到头来，只会变成让别人难堪的牢骚话。剩下的，就交给警方和检方吧。咱们尽全力准备重新开业，都明白了吧？”真智子默默的点了点头，夏美也跟着点了点头。也许父亲说的没错。想到那天的事，夏美不自觉轻抚着刚洗过的门帘，暗暗给自己打起气来。夏美推开格子门，正准备回到店里，一个人影突然从左边快步走来，闯入了她的视野。夏美定睛看了一看，不由得一愣，是高原志也。上一次见到对方，已经不记得是什么时候了。志野望着门帘，感慨道：“你们如期开业了。”夏美昨天给志野发了一条短信，告诉他如果一切顺利，餐馆明天就可以开业了。太好了，加油！虽然他很快就收到了回复，不过从字面上看，夏美觉得对方似乎有些冷淡。夏美说：“志野，我以为你不会再来我们店里了。”志野的目光从门帘移向夏美。“为什么？”“我怕你过来会想起很多不开心的事和痛苦的事。”志野沉下脸来，微微收了收下巴。“也许吧。不管再过多少年，我都不会忘记的。”如果佐治还活着，如果他生下了那个孩子，这些我都不会忘记。夏美吃惊的望着志野，这话你是听谁说的？志野说，前两天被警方传唤的时候，他们找我进行了确认，问我知不知道佐治怀孕了。我当时非常吃惊，因为我从来都没有听说过这件事。那事情的真相呢？他们告诉你了吗？志野低下了头。算是告诉了吧，太令人难以置信了，我吓了一跳。是啊，你也知道了吗？嗯，调查负责人已经来过了，和我们说了很多。志野叹息道：“哦。说实话，对于今天要不要过来，我也有些犹豫。但是如果今天不来，明天可能就更不好意思来了。其实从我家走到车站最近的路就是从这家店门前经过，可是明知如此，却要在以后的人生中避开这个地方，光是想想就让我觉得非常压抑。既然这样，还不如像以前一样，该来就来，给自己增加一些快乐的回忆。我就是这么想的。看着智也清澈的眼神，听着他爽朗的谈吐，夏美懂得了姐姐对他的爱慕之情。和这个人在一起的话，就算两个人的日子不算优渥，应该也能积极乐观的生活下去吧。佐知得知自己怀孕的时候，肯定高兴得跳了起来。也正是这一瞬间的喜悦，将他心中的歌手梦想，彻底吹散了。见夏美一直没有说话，志野有些诧异的问道：“怎么了？”夏美摇了摇头，赶忙答道：“没什么，谢谢，你快请进吧。”将志野带到位子上后，夏美朝着厨房喊道：“开始进客人了。”右太郎隔着柜台探出头来，见来的人是志野，他的神情顿时有些严肃。随后走了出来，志野问候道：“好久没有见到您了。”幼太郎摘下围裙，志野：“给你也添麻烦了。”“没有，您别这么说，什么麻烦不麻烦的。”志野摆了摆手，幼太郎说：“别瞒我了，你肯定也被警察叫去了好几次吧？”志野说。是的，不过也没有几次。搬运液氮的事情我都已经说了。右太郎露出嫌弃的表情，咂了咂嘴。我听说是修作那家伙找的你的，我其实不想把你卷进来的。志野说：“我觉得他这样做是考虑到了大家都想报仇的心情，而且如果当时没有叫我，我肯定会不甘心的。”夏美在一旁插话道：“志野说，他都已经听警方说了，姐姐怀孕的事，他也知道了。”哦。幼太郎小声答道。志野站起身来，深深的鞠了一躬，说道：“冰木先生，真的很对不起。当初，是我先提出想要结婚的，虽然这是我的肺腑之言，但彻底改变了佐之的一生。”对他来说，当时是一个非常关键的时期，我应该再谨慎一些的。志野似乎后悔让佐治怀孕，右太郎平静地回应道：“志野，抬起头来。我其实很感谢你。确实，如果佐治没有怀孕，她可能就不会放弃唱歌的道路，可能也不会死。但是。”这件事和他的心情不能混为一谈。他怀了你的孩子，肯定打心眼里为要当妈妈感到高兴。想到女儿已经体会到了这样的喜悦，哪怕只是短短的一瞬，我们作为父母也感到很欣慰。哎，我说的没错吧？幼太郎回过头去征求真智子的意见。真智子红着眼眶，重重的点了点头，说道：“我们完全没有恨你的意思，反而觉得是我们太失职了。佐知得知怀孕的时候，心里肯定既高兴又苦恼吧？可是他却没有马上来找我这个当妈妈的商量。我想，他肯定是不愿意让我担心。我其实一直在反省。”我应该做一个更值得孩子信赖的妈妈才对。志野默默的站定在那儿，似乎不知道该如何作答。这时，推拉门哗啦一声开了，夏美朝门口望去，汤川正走进店来。见所有人都看向了自己，汤川一时间露出了些许不屑的神色。他看着夏美道：“你们在忙吗？”夏美摆手回应道：“没有，没有，欢迎您来，快请随便坐吧。”“不用了，今天我就是来向大家道个别而已。”汤川望向幼太郎，继续说道：“我在这边这家机构的研究工作已经告一段落，可能有些日子不能前来叨扰了，所以来和你们告别一下。”夏美失声问道：“啊，真的吗？”冰木幼太郎同样遗憾地说道：“那真太可惜了，原本还想跟您好好的聊一次呢，我有太多的事情想要向您请教了。”汤川说：“是吗？那就等下次有机会时我们再聊。”汤川向众人鞠了一躬，转身走出殿外。志野再次回到自己的位子上，说道：“可真是个怪人啊！”“是啊。”直到最后，我们也没弄清楚他到底和刑警有什么关系。说着，幼太郎和真智子一起走回了厨房。夏美打开推拉门，冲出了店外。她望着汤川渐渐远去的背影，赶忙追了上去。教授，夏美呼喊道。汤川停下了脚步，转过头来，脸上写满了疑惑。夏美说。您就告诉我吧，您的真实身份是什么？汤川皱起了眉头。真实身份，我就是个物理学家骗人，您其实是侦探吧？汤川惊讶的向后仰了仰身子。你说什么？毕竟连长刚被放出来时，您就到并木食堂来了，现在案子结了，您又要走了，我觉得这也太巧了。我们大家都说，这次的案件侦破工作肯定有您的功劳，您简直就像大侦探波洛一样。汤川说：“虽然我觉得很荣幸，不过你们确实太抬举我了，难道不是吗？”确实是因为碰巧赶上研究告一段落，我才要离开这里的。不过，我之所以会常去病木食堂，也不能算是一种偶然。夏美说。您的意思是，我和护岛社长是一样的，一样的。我们都是为了帮好友了却一桩心事，常去病木食堂坐坐，和这个镇上的人打打交道，也许能帮助我获取一些线索。您说的好友，难道就是与警方有关的人吗？汤川没有作答，只是意味深长的笑了笑，迈步准备离开。夏美说：“教授，您还会再来吧？”汤川露出思索的表情，随即说道：“等我下次再来的时候，也得让我吃上那道超级美味的炖菜拼盘啊。”夏美重重的点了点头：“嗯，一言为定。”物理学家微微一笑，伸出了食指，推了推眼镜，随后又迈着轻快的步子向前走去了。你现在收听的是一辆松鼠播讲的《沉默的巡游》，这段故事到此就全部播送完了。还记得汤川教授说的那一段痛苦的经历吗？曾经发生过一件类似的事情。当时有一个男人为了保护深爱的女人，打算将所有的罪名都揽到自己的身上，但是因为汤川揭穿了真相，那个女人再也无法忍受良心上的谴责，最终导致男人的现身化为了泡影。这段痛苦的经历到底讲述了什么？接下来就让我们一起穿越时空的隧道，去寻找真正的答案。你胡说什么？你在说什么？我要和死神先生一起接受惩罚。胡说！我能做的只有这个
1: ，我能为您做的只有
0: 这个。哎哎、对不起，对不起。欢迎继续收听由东野圭吾原著、一辆松鼠播讲的《嫌疑人 X 的现身》。